0: Hallo, Heinz.
1: Okay, es funktioniert.
0: Ja, ich hoffe, dass die hoffe, Tonqualität jetzt auch passt. Aber das werden das wir dann... Ja, schon... ja bitte?
1: Das es ist ja schon gut, wenn wir überhaupt eine Verbindung haben, wo man es aufnehmen kann. <lacht> Nachdem es doch ja. nicht so leicht ist, zwischen, offenbar zwischen Frankfurt und Graz eine
0: Verbindung ja.
1: jetzt
0: Aber wir haben ja in der Vergangenheit auch schon festgestellt, dass es äh, immer wieder auch... Äh, Qualitätsprobleme gab mit dem Ton. Ähm, wir fahren da halt sehr äh, niederschwellig damit mit, mit Anker ja. auf, auf, ich auf dem iPad und du nimmst entgegen auf, auf einem Handy.
1: Jetzt gerade, ja.
0: Ja, äh, wenn, wenn wir das tatsächlich äh, weiterführen wollen, dann müssen wir uns eh überlegen, dass wir das technisch aufrüsten.
1: Das denke ich auch. Das wäre schon anständig.
0: Aber jetzt haben wir es einmal geschafft, dass wir uns wieder hören. Ja. Das ist, das ist ja wirklich ja. Monate her.
1: Ja, ja, tut mir eigentlich auch leid, muss ich sagen.
0: Ja, mir auch. Ähm, ich habe aber, ja. hab aber zumindest äh, von meiner Seite eine Erklärung dafür. Aber du vielleicht, hast
1: deine Firma ver verändert, oder? Ich habe auch genau. eine Erklärung. Also fang <lacht> wir mit deiner an, oder?
0: Ja, okay, dann fange ich an. Also ja. bei mir hat sich viel getan. Die Agentur hat einen neuen Namen. Cloud Thinking ist ja. Vergangenheit. Äh, wir heißen jetzt Wolke Blau. Ja. Das hat den Grund, dass wir umgegründet haben von einer KG in eine GmbH und diese Gelegenheit genutzt haben, um mit dem ganzen Team äh, äh, den Namen noch einmal aufzumachen und zu diskutieren. Ja. Äh, und das ist dabei rausgekommen. Und wir freuen uns eigentlich sehr. Wir sind alle sehr happy damit. Äh, und das war nicht nur... Äh, der Anlass, um Änderungen durchzuführen, sondern wir haben auch tatsächlich die Agentur auf viele neue Beine gestellt. Unter anderem haben wir eine neue Teamstruktur eingeführt. Das ist vielleicht erwähnenswert. Ja. Wir haben jetzt anstatt mehreren großen Teams, die, die letztes Jahr noch die Überschrift getragen haben, wie zum Beispiel Content oder Advertising oder Produktion, ja haben wir jetzt äh, sogenannte wertschöpfungsorientierte Teams gebildet. Das, das, das heißt, dass äh, sich Teams zusammengefunden haben, die die Leistungen, die sonst in den unterschiedlichen Abteilungen für Kunden erbracht wurden, zusammenfassen und damit in kleineren Gruppen sich stärker auf den Kundennutzen fokussieren können. Also die ganzen Leistungen passieren in diesen ja. kleinen Gruppen und damit gibt es auch keine kommunikativen oder weniger kommunikative Schwierigkeiten innerhalb der Agentur.
1: Und habt ihr dann umgekehrt, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, ein Trade-off oder so etwas, äh, dass, dass dann bestimmte Leistungen nicht mehr, nicht mehr so leicht in derselben Qualität erbracht werden können?
0: Naja, also äh, wir sind ja mitten in diesem Umstellungsprozess. Der dauert schon länger und der dauert vor allem deshalb länger, weil wir, ja, jetzt, äh, du musst dir vorstellen, früher gab es im Bereich Content zum Beispiel sogenannte Content Manager. Die haben für ja. Kunden die Aufgabe übernommen, dass sie äh, sich regelmäßig äh, Content Pläne für unsere Kunden überlegen und die dann mit den Kunden abstimmen. Ähm, die waren auch auf dieses Thema fokussiert und dort wirkliche Spezialisten. Und um jetzt diese kundennutzenorientierte Teamstruktur umzusetzen, mussten wir aus diesen äh, Content Managern wir nennen das digitale Strategen machen. Das heißt, wir, wir sind gerade dabei, sie äh, intern auf das Thema Advertising zu schulen, damit sie beide Leistungen bei den Kunden erbringen können. Äh, dann kommt noch dazu, dass sie das Account Management machen, also direkte Ansprechpartner für alle äh, Belange des Kunden sind. Und, äh, äh, und zum dritten halt auch wirklich dieser strategische Teil, also dass sie mit neuen Kunden von Anfang an in der Lage sind, weil sie das Problem umfassend verstehen, äh, äh, dem Kunden eine Strategie zu entwerfen, äh, auf Basis mhm. derer dann äh, weitergearbeitet wird.
1: Ja, was ich übrigens jetzt also vor dem Hintergrund des das, das Content-Strategie-Studiengangs interessant finde, weil so weit sind wir davon eigentlich auch nie entfernt gewesen, zu sagen, man muss Content-Strategie und digitale Strategie im Grunde zusammenhängt mhm. denken und konzipieren, ohne, ohne, jetzt, ohne dass jemand bei uns jeden Vorschlag gehabt hätte, wie man das organisatorisch umsetzt.
0: <lacht> ja, aber dann nähern wir uns vielleicht aneinander Nein. an. Das, ja, ja, das kann durchaus sein. Aber, aber diese diese Herausforderung ist es halt jetzt noch, äh, diese Phase gut zu begleiten,
1: mhm.
0: weil wir halt äh, wissen, dass das jetzt etwas dauert, bis zum Beispiel das Advertising äh, bei allen digitalen Strategen wirklich so gut ist, wie das ehemals vielleicht beim, beim advertising Lead war äh, in, ja. der, in der alten Advertising-Abteilung. Aber das, ja. das, das darf ja natürlich auch etwas dauern. Äh, außerdem sind ja die alten Leads auch noch da und und begleiten diese, diese Umschulungen. Aber das, 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 das läuft ganz gut an. Also da bin ich eigentlich sehr, sehr äh, glücklich damit. Und vor allem äh, haben wir jetzt dadurch halt auch ein echtes mittleres Management in der Agentur, mhm. weil die, diesen Teams halt jeweils ein Teamlead vorsteht. Ja, ja. Der halt dann, äh, die haben dann alle auch entsprechende Zielvorgaben und damit segmentieren wir auch das Risiko etwas und äh, mehrere Mehrere Teams und mehrere Gruppen arbeiten eigentlich am, am Erfolg der Agentur mit.
1: Ja, ich meine, ich, ich, ich kenne schon solche Strukturen von anderen Agenturen und äh, vor allem von größeren. Und ich nicht glaube, dass das bei euch auch ein bisschen mit Wachstum zusammenhängt oder täusche ich mich da? Na
0: genau, das, das war ja auch ja. der Grund der Umgründung. Und äh, mit diesen 20 Teammitgliedern, die wir jetzt haben, war halt tatsächlich auch, glaube ich, der Zeitpunkt der Richtige, um, um da was Neues auf die Beine zu stellen.
1: Ja, ja. Äh, also in meinem eigenen Berufsleben ganz früher. Ich war länger bei Bertelsmann im enzyklopädischen Bereich oder eigentlich im Bereich Nachschlagewerke und Kartographie. Ja. Ich erinnere mich, der groß war, also ungefähr damals. Das ist zwar schon über 20 Jahre her, fast 30 Jahre her, 300 Millionen Umsatz hatte in D-Mark, glaube ich noch da. Aber das war groß für die Verhältnisse. Ja klar. Und ähm, und da wurde ein Produktmanagement eingeführt, mit viel Widerstand übrigens in den klassischen Abteilungen, und zwar, glaube ich, um dasselbe Problem zu lösen. Dass man, dass man bestimmte, sozusagen, Kundenbedürfnisse befriedigen wollte, was in so einer großen hierarchischen Struktur schwer, oder sagen wir, in einer auf Fachabteilungen aufgebauten hierarchischen Struktur schwer war, und dann mhm. wurden Produktmanagerinnen und Produktmanager eingesetzt die sich dann sozusagen die Kompetenzen zusammensuchen sollten aus den verschiedenen Teams. Und ähm, da, das kommt mir nicht so ganz anders vor, wie das, was ihr jetzt macht.
0: Ja, sicher. Ich denke, wir haben das jetzt auch nicht neu erfunden. Und vor den Problemen, vor denen wir jetzt im Wachstum standen, da sind halt auch vorher schon viele andere gestanden. Aber ja, ich bin, wie gesagt, wirklich guter Dinge. Das scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Ja. Vor allem, vielleicht äh, kann ich das noch ergänzen, es ging ja nicht nur darum, jetzt eine neue Struktur zu bilden und einen neuen Namen zu haben, sondern wir, haben, wir verfolgen ja auch äh, eine neue Strategie, äh, was unser Portfolio betrifft. Also ähm, wichtig war uns, wir sind mittlerweile in einer Situation, äh, wo wir uns freuen darüber, dass sich viele Kunden bei uns melden, äh, wissen, was wir können und mit uns zusammenarbeiten wollen. Und damit ist es erstmals möglich, dass wir gesagt haben, wenn wir tatsächlich auf Kunden von uns aus zugehen, dann sollen das solche sein, mit denen wir uns wünschen, zusammenzuarbeiten. Mhm. Also, also äh, das, da wird natürlich dann alles, was das Arbeiten betrifft, wesentlich angenehmer und äh, lustiger, weil da steht ja. halt dann das Team ganz anders dahinter. Ähm, da gibt es gewisse Affinität zum Thema des Kunden oder überhaupt zur Marke mhm. selbst. Und damit garantieren wir eigentlich auch äh, die Kundenzufriedenheit, weil der Kunde merkt das, der merkt das, dass wir uns da besonders reinhängen. Und damit ist das eigentlich ein guter Ausgangspunkt, ja. ähm, um in Zukunft Projekte zu machen, die, die halt reibungslos laufen können. Und ähm, eine, eine zweite Geschichte ist halt, dass wir gesagt haben, wir wollen Kreation und Idee besser verkaufen.
1: Mhm.
0: Das ist ja sowas, was oft schwierig sein kann bei, den, bei Agenturen, weil man halt sehr stark in, diese, in dieses Dienstleistungsverständnis hineinrutschen ja, kann. Ja, ja. Und dann ist halt sowas wie Idee, äh, wie soll ich sagen, wird, wird da mitverkauft, aber findet wenig Erwähnung. Und das machen wir inzwischen. Wir haben jetzt so viel Erfahrung, dass wir da selbstbewusst sein können und sagen können, Lieber Kunde, wir haben für dich genau die Idee, die du brauchst für deinen Start und das soll halt dann auch was wert sein.
1: Ja. Äh, wenn du das jetzt mal vergleichst mit anderen Agenturen in Graz, äh, würdest du sagen, es gibt es gibt welche, die genau vergleichbar sind? Also das sozusagen oder oder ist es eher so, weil so kam es mir nämlich so vor, dass doch jede Agentur eigentlich eigene, sozusagen ihre eigene Portfoliostruktur Portfolio hat.
0: Ja, das glaube also ich. Also, dass ist man nicht einfach sagen ist. kann,
1: ich, also man kann natürlich für die einzelne, für, für, für eine einzelne Dienstleistung, wenn ich das nochmal so sagen darf, kannst so du sagen, ich nehme die oder die oder die. Aber insgesamt decken alle, deckt jeder für sich eigentlich was anderes ab.
0: Ja, ich glaube, es, es gibt, es, wie soll ich jetzt sagen, das unterscheidet sich jetzt vielleicht gar nicht so sehr in der Leistung, sondern in dem ursprünglichen Zugang. Also bei uns war es ja, wie du weißt, das Social Media Marketing. Und damit wird es auch immer so bleiben, dass wir, dass wir dazu besondere Beziehungen haben und, und unsere Strategien das immer im Besonderen berücksichtigen werden. Aber äh, trotzdem sind wir dem auch entwachsen und mittlerweile bieten wir unseren Kunden breit angelegte digitale Marketingstrategien. Also da ist dann mhm. Webseite, Google und alles, was sonst dabei sein muss, mitbedacht, je nachdem, was die Anforderungen beim Kunden halt vorgeben. Und andere Agenturen, die haben halt, die sind entstanden als Designagenturen oder als, als Brandagenturen oder halt überhaupt der ganze Bereich der Offline-Agenturen und was es da alles gibt und haben halt dort ihre Schwerpunkte. Aber Überschneidungen gibt es natürlich immer viele. Aber wenn man genau weiß, ja. was, 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 was man braucht als Kunde, dann kann man sich schon noch aufgrund der Spezialisierungen da die richtige Agentur finden.
1: Ja, ja es ist interessant, dass trotzdem diese alten Kategorien da nicht ganz greifen. Und ihr seid keine reine Marketingagentur. Und ja. Äh, äh, die, 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 die Dinge überlappen sich. Irgendwie. Ich finde find das ganz interessant. Also ich erinnere mich auch an ein Buch, das Titel natürlich mich jetzt so <lacht> gerade entfallen ist, äh, über, über die Digitalagentur, die gleichzeitig PR und Marketing und Kommunikation macht. Und so ein bisschen ist das bei euch auch so und das macht aber jeder offenbar in einer ganz eigenen Weise.
0: So ist es. Also, ähm, jetzt, weil du PR-Agentur sagst, ich habe mich erst letzte Woche mit einem äh, Freund getroffen, der eine PR-Agentur in Graz betreibt, weil wir selbst erstmalig nach zehn Jahren uns darum kümmern, dieses Thema, das ich dir jetzt auch erzähle, halt auch den Medien bekannt zu machen und mhm. wir gemerkt, da haben wir halt überhaupt keine Erfahrung und da braucht es halt dann andere, die das können. Ja. Und deswegen ist es, ich finde, das hat absolut seine Berechtigung, dass es in unterschiedlichen Schwerpunktbereichen unterschiedliche Agenturen gibt. Äh, macht, macht den Mitbewerb ja auch wesentlich angenehmer, weil man äh, äh, sich so seine eigenen äh, Kundenfelder erarbeiten kann und sich nicht ständig gegenseitig auf die Zehen steigen muss. Also ja. äh, ich, ich, ich habe auch bei diesem pr gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht, dass es manche gibt im Agenturumfeld, die das, die das als großen Konkurrenzkampf empfinden oder weil wir über Wien gesprochen haben und weil es dazu immer heißt, das ist ein hartes Pflaster und der Preiskampf dort ist noch wesentlich größer als hier bei uns in Graz. Ähm, ich verstehe das nicht, weil ich finde, dass jeder sich äh, sein eigenes Klientel aufbauen kann und äh, jeder sein Auskommen finden kann. Da gibt es einfach ganz äh, genug Kunden da draußen mit, mit äh, ausreichenden Anforderungen. Das sehe ich nicht ein, dass, es, dass man sich dazu sehr auf das, auf das Externe konzentrieren muss oder auf den Mitbewerb.
1: Ja, und noch eine Frage dazu, jetzt Wolke Blau bei euren Kunden, kommt das an?
0: Ja, sehr gut. Also ich meine, die Kunden haben das einfach geschluckt, muss ich sagen. Es gab da schon auch sehr positives Feedback, weil wir ja auch eine Eigenvermarktungskampagne dazu, eine kleine, gestartet haben, die man bei uns auf Instagram sehen kann, wo wir mit einigen unserer Kunden die Verschmelzung mit Wolke Blau über ihre Logos dargestellt haben.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das kommt ja gut an. Mir war es ja wichtig, dass es ein deutscher Name wird. Nachdem der Englische ja etwas missglückt ist, wollte ich mich da wieder auf Wurzeln besinnen und äh, auch ein bisschen von den Anglizismen weggehen.
1: Ja, stimmt. Aber ich meine, so über, so, so missglückt fand ich ihn eigentlich nicht.
0: Naja, er war halt, er war halt wirklich erklärungsbedürftig immer wieder. Und ja, äh, ja der, der Phase ist immer jetzt eindeutig ja, ja. entwachsen.
1: Ich meine, Wolke Blau hat was selbstironisches, aber man denkt <lacht> natürlich auch an Blue Ocean. Ne? Und, äh,
0: ja, ja, ja.
1: Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder, die es halt vorher noch gar nicht gab. Und das fällt, fällt mir dabei einfach an.
0: Ja, das ist ein super, super Erklärungsansatz, genau. Mhm. Und äh, was jetzt, um das abzuschließen, diese, diese äh, Umstrukturierungsphase, die jetzt ja doch mhm. fast ein halbes Jahr gedauert hat, mhm. ähm, noch bedingt hat, ist, dass wir halt auch versuchen wollen, mit diesem neuen Angebot an Kunden früher am Prozess beteiligt zu sein. Wir haben das Problem in einigen, bei einigen unserer großen Kunden, äh, ich nenne jetzt einmal Hornbach oder Jägermeister, äh, dass, es, dass es bei denen so ist, dass man sich natürlich wahnsinnig freut, dass man die als Kunden gewinnen konnte. Aber dass es dann auch oft so sein kann, dass die Hausagenturen haben, vor allem wenn sie äh, nur Tochterunternehmen in Österreich sind und Mutterunternehmen in zum Beispiel Deutschland haben, dass es dass es dann sein kann, dass dort, oder fast immer so ist, dass dort dann auch eine entsprechend große Agentur, die das Mutterunternehmen betreut ja. und und äh, die Strategie vorgibt. Und damit ist es dann für uns in Österreich so, dass wir halt nach vorgegebenen Ideen arbeiten äh, mussten in der Vergangenheit ja. und und das ist oft nicht so schön. Äh, das ist klar. Genau. Und das streben wir halt auch an und das scheint auch ganz gut anzulaufen, dass man uns das auch zutraut, dass man uns da quasi auch die Führung dieses digitalen Marketingprozesses übergibt. Und damit, damit ja. hätten wir dann eigentlich alles geschafft, was wir, was wir damit was, vorhatten.
1: Was wir vorhatten, okay. Ja. ja, interessant. Jetzt erzähl Vielleicht du mal. Vielleicht machen wir einen harten Schnitt und ich sage, was ich jetzt ja, genau. äh, äh, mache. Also ich habe mich seit ich, ich meine, ich bin jetzt schon ein Jahr aus, aus dieser Verantwortung da als Studiengangsleiter raus, also jetzt dieses Monats. Mhm. Und ich habe mich eigentlich immer mehr mit einerseits ökologischen Themen beschäftigt und andererseits degrowth, also Postwachstumsideen und, ähm, und jetzt eigentlich so seit Oktober vor allem zunehmend auch mit Klimathemen bin da auch aktiv. Äh, Habe mich Extinction Rebellion angeschlossen, auch ein paar Straßenblockaden schon mitgemacht und äh, betreibe auch für die, also ein Kollege von mir hat gesagt, vom Blogger zum Blogger äh, und betreibe auch für die, äh, bis, aber natürlich auch etwas Social Media, wobei ich äh, ja, also äh, bin dabei und lerne auch Lerne auch da andere Ansätze kennen und äh, möchte mich auch nicht unbedingt natürlich jetzt zu, zu sehr da, da aufdrängen. Aber ich finde es sehr interessant, das mitzukriegen und ich finde es auch wichtig.
0: Mhm.
1: Und das da habe ich jetzt, äh, das wäre natürlich vielleicht auch wirklich ein gutes Thema für, für, für unseren Podcast. Ähm, ich habe da ein ganz, natürlich jetzt ein ganz gespaltenes Verhältnis zum, zum, zum Marketing insgesamt und speziell zum Social Media Marketing, mhm. weil ich einerseits denke, also um es jetzt mal ganz platt und plakativ zu sagen, was ich eigentlich nicht so tun möchte, äh, überhaupt, überhaupt noch Marketing zu machen, das zu mehr Konsum führt, ist kontraproduktiv und das kann man sich eigentlich gar nicht mehr erlauben. Und yeah. Äh, yeah. die Plattform, die Social-Media-Plattformen dienen aber alle dazu, eigentlich den Konsum zu befördern. Da, also das nicht jetzt nur dadurch, dass man im Einzelnen Werbemöglichkeiten hat oder Marketingmöglichkeiten, sondern es sind ja insgesamt Riesenverkaufsmaschinen eigentlich, die auch nur dadurch finanziert werden. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es aber so, dass auch eine Gruppe wie jetzt zum Beispiel Extinction Rebellion oder Fridays for Future oder jeder, überhaupt jeder, der heute kommunizieren muss, natürlich mit diesen Methoden auch arbeiten muss und zwangsläufig arbeitet. Und mhm. natürlich von daher auch sehr daran interessiert ist, äh, zu erfahren, wie man das, wie man das so wirkungsvoll wie möglich tut. Also ähm, das, das, das kann man äh, das, man kann, muss das nicht Marketing nennen, aber im Prinzip ist das natürlich nichts anderes. Ja. Und äh, 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 also ich bin da etwas im Zwiespart. Wieder. Ja,
0: das verstehe ich. Ich meine, was mir dabei auffällt ist oder was ich gleich denke, ist, dass man es halt ähm, auch von der, von der Konsumentenseite oder von der Userseite betrachten kann und nicht unbedingt von der Senderseite betrachten muss. Klar gibt es dort monetäre Absichten und Verkaufsabsichten fast immer äh, im Hintergrund. Aber ist es nicht so, dass äh, die äh, jüngsten Generationen jetzt eigentlich wirklich sich kein Leben mehr vorstellen können, ohne diesen Zugang? zu dieser Vernetzung und zu dieser Informationsschnelligkeit, äh, dass das halt von der Seite für mich nicht denkbar ist, dass äh, sowas wie äh, Social Media obsolet werden oder zurückfahren äh, würden. Das...
1: Ja, nein, das, glaub, das ist sicher so. Und es ist ja auch umgekehrt sogar so, also auch eine sagen wir mal, ökologisch besser funktionierende Gesellschaft ist ja auch diese Technik angewiesen. Also, außer, also wenn man nicht tatsächlich sagen würde, was du, jemand sagt, wir wollen da irgendwie in die Höhle zurück, äh, dann wird man ja, dann wird man diese digitalen Techniken nutzen müssen, um, um äh, sozusagen in einer naturverträglichen Weise zu leben. Das ist überhaupt keine Frage, dass man das, dass man das tun muss. Und das gilt natürlich auch für diese Generation. Das ist auch, für, auch bei der,
0: ja, tatsächlich tun wir das ja schon. Ne? Also äh, super super Buch dazu ist das vom Sascha Lobo, Realitätsschock.
1: Ja, das habe ich nicht Aber vielleicht können wir uns das mal fürs nächste Mal vornehmen.
0: Ja, also äh, ich habe es gelesen vor äh, weiß nicht, drei Monaten oder so. Ich habe mir ganz, ganz früh das bestellt. Da hat er signierte Ausgaben äh, verkauft. Da ist er irgendwie tagelang ja. gesessen und hat, ich weiß nicht, wie viele seiner Bücher signiert, hat er dann eh bereut. Ja. Jedenfalls, äh, da, darin äh, greift er einige dieser großen äh, aktuellen Themen auf. Und eines davon ist natürlich Umwelt- und äh, Klimakatastrophe. Und äh, er, er sagt unter anderem zum Beispiel, dass wir da äh, unseren Blick alle zu, so sehr auf die Zukunft gerichtet hätten, dass wir halt so gegenwärtige Fehlentwicklungen übersehen haben. Also das passt irgendwie ganz gut, finde ich, in dieses Technologiethema. Das kann einem dabei natürlich passieren. Und, und andererseits, und das ist halt das Schöne dann an seinem Buch, ist, er findet schon auch immer wieder Ansätze, wo gerade die neuen Technologien auch die Bewusstmachung der Probleme beschleunigt haben. Und, und auch das meint er zwar nur, das kann er natürlich jetzt noch nicht endgültig belegen, aber er, er meint, dass diese neuen Technologien auch zweifelsohne Bestandteil der Lösungen des Problems oder der Probleme sein müssen.
1: Äh, äh, ja, also das, das glaube ich, glaub ich natürlich auch. Nur ist konkret, konkret natürlich jede Form des, des sozusagen weiteren Antreibens von Konsum trotzdem kontraproduktiv. Und da kommt man in Zwiespalt. Und es ist extrem schwer zu sagen, was ist jetzt sozusagen gut und was ist schlecht. Also wenn ich das jetzt mal auf, auf mich selbst ummünze, um nicht andere zu kritisieren, äh, wenn ich wenn ich an einer Hochschule arbeite, die ähm, äh, die natürlich im, im Wesentlichen also als sogenannte als wirtschaftsnahe Hochschule äh, äh, Mhm. für die Bedürfnisse bestehender Unternehmen ausbildet, in mhm. verschiedensten Bereichen, wie Luftfahrt, äh, Autoverkehr, Maschinenbau und sowas, dann habe ich natürlich direkt daran teil. Und ich kann mir schwer sagen, ich mache jetzt aber ganz was anderes und, äh, <lacht> und ich bin sozusagen persönlich sauber. Das, das funktioniert nicht so richtig.
0: Na klar. Das ist, das ist sehr komplex und wird auch ganz schnell philosophisch. Äh, aber ich meine, es geht halt, finde ich, um diese junge Generation. Es geht darum, dass, 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 dass so etwas wie ein inhärenter Wunsch, ein Wunsch ist ja viel zu, zu gering gesagt, also ein, ein, ein Bewusstsein dafür und ein Drang, äh, dieses Problem wirklich anzugehen. Ich glaube nicht, dass, das, dass die Lösung irgendwie von einer, äh, wie auch immer gestalteten Elite, von oben herab äh, ja. diktiert wird. Die muss aus der, es muss aus der Gesellschaft kommen. Das sieht man eh schön an an Fridays for Future. Das, da bewegt sich ja was äh, direkt äh, ja. aus der Gesellschaft heraus. Und äh, ich glaube, das muss einfach größer werden. Und dabei entsteht dann auf der User-Seite oder auf der Kundenseite eben auch immer stärker, also das ist jetzt mein, meine Vorstellung davon, äh, der, der, die Distanz zu, zu zu werblichen Inhalten online, zur, zu, zu Kauf, äh, zu, zum, zum, zum konsumorientierten mhm. Leben überhaupt. Und wenn das passiert, dann kann das auch zurückfahren oder wird das notgedrungenerweise zurückfahren. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt von, äh, von der Geschwindigkeit her reicht. Da hast du dir schon mehr Gedanken dazu gemacht, weil diese Prozesse dauern vermutlich sehr lange. Aber so sehe ich das im Moment.
1: Also was ich auch sehe, ist, dass es überhaupt gar nicht anders sein kann, als dass es von den Usern ausgeht, weil man auch nichts mehr kommunizieren kann, was nicht die User haben wollen. Ja, Und ja. Äh, das ist ja, finde ich, auch sozusagen wieder zu den Basics der, der Content-Strategie, äh, im, im Netz so im weitesten Sinne findet auch nur das statt, was die User haben wollen und, ähm, und deswegen daran vorbei, an äh, dem vorbei sozusagen zu kommunizieren, ist, ist 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 komplett unmöglich und ich glaube auch nicht, dass da Eliten, obwohl obwohl bestimmte Eliten vielleicht eine Funktion haben da, aber dass 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 die da die Lösung bringen werden, das ist da also da sind wir da sind wir völlig einig. Ähm, ja, aber, wie das mit aber der Zeit ist. Da, da kann man nur sagen, natürlich müssten diese Prozesse, also sonst, wenn ich das nicht denken würde, wäre ich nicht bei, bei Extinction Rebellion. Ähm, das muss enorm schnell sein. Also die Forderung von Extinction Rebellion ist eine komplette Dekarbonisierung bis 2025. Also eine Forderung, bei der die meisten sagen, vollkommen verrückt. Aber es ja. gibt, die kann man begründen. Ja. Und, und ähm, äh, äh, das wirkt vielleicht unrealistisch, aber andererseits kann es ja auch sein, dass das doch... Massen von Leuten das relativ schnell erkennen und dann wirklich massiv auf eine Veränderung drängen.
0: Mhm. Ja, und vor allem braucht es dann eben auch die, die innovativen Ideen dazu, wie man das tatsächlich schaffen ja, kann. Ja,
1: wie, wie, wie man das äh, umsetzt. Und das sind für mich auch die sozusagen die Aufgaben dann, also der, der Content-Strategie oder in der digitalen Strategie. Äh, nämlich, also auf der einen Seite zu überlegen, wie können dann solche Services aussehen? Also wie kann eine Gesellschaft dann auch sozusagen wirklich ressourcenschonend funktionieren? Und das geht nur über Services, glaube ich. Also weniger Produkte, mehr Services. Und, ähm, und die müssen digital sein und die werden auch Inhalte brauchen im weitesten Sinne. Und auf der anderen Seite ist, und das ist jetzt eigentlich der Punkt, über den ich am meisten nachdenke, mhm. ist es aber notwendig, die sozusagen auch... In, ja, und sagen wissenschaftliche Inhalte zu verbreiten, also Leuten sozusagen da die Möglichkeit zu geben, zu erfahren, was sie tatsächlich ökologisch für einen Fußabdruck haben. Was wenn ich mhm. das und das tue oder mache, dann löst das die und die Ketten aus, zum Beispiel. Also man muss mhm. dieses wissenschaftliche Denken, was hinter den großen Reports da des IPCC und so steht, das muss eigentlich in den Alltag eindringen. Und genauso wie jetzt jeder marktbezogen denkt, äh, das, hat sich, das hat sich doch allgemein durchgesetzt, muss man dann aber sozusagen auf ökologische Folgen bezogen auch denken. Und mhm. da, ob das gelingt, da bin ich unsicher, aber ich glaube, es gibt gar keinen Weg, der daran vorbeiführt.
0: Aber das, äh, ja, das glaube ich auch, dass das so ist. Äh, was ich halt mein, äh, raushöre aus dem, äh, was du gesagt hast, was jetzt marktbezogen betrifft, ich glaube halt, dass ich schätze den Menschen so ein, dass er sich doch am besten um seine eigenen unmittelbaren Probleme und vielleicht die seiner Sippe kümmert. Und dass das große, die große Herausforderung die ist, dass es da um eine globale Angelegenheit geht. Und da gibt es ja auch das Buch von Gunter Dück, Schwarmdummheit, mhm. wo er im Prinzip darauf hinweist, dass er, dass er beim Menschen da wenig optimistisch ist dass der überhaupt in der Lage ist, sich so weit zu organisieren, um, um quasi existenzbedrohende äh, äh, Mechanismen aufzuhalten, was jetzt globale äh, Dimensionen betrifft. Äh, und, und was marktorientiert bedeutet, ist ja eigentlich, da geht es ja um rein egoistische äh, Motive. Ja, ich will mir auch morgen wieder was kaufen können und ja, ich muss dafür Geld verdienen und ja, ich muss Steuern zahlen, damit es mir in Österreich weiterhin gut geht und ich gute Straßen habe, aber das ist ja alles sehr nach innen gerichtet. Und äh, da ein Bewusstsein zu schaffen, dass das Globale auch so angegangen werden muss, äh, beziehungsweise auch allein der Glaube fehlt da vielen, dass das überhaupt funktionieren kann. Habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja, kann ich dir nicht widersprechen. Ich habe, habe den Eindruck, dass sehr viel auch noch gar nicht wahrnehmen, wie ernst die Lage ist. Also dass diese, diese so, so wissenschaftlichen Ergebnisse so als etwas gesehen werden, was man als Wissenschaftler vertreten kann. Und, und nach dem Motto, es gibt ein paar extreme Leute, die wollen das, aber wir können, wir können das nicht. Man nimmt das aber nicht als etwas an, das einfach tatsächlich so da ist. Also, ich,
0: ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass wir Menschen halt auf Dinge erst dann reagieren, wenn wir, oder, oder oftmals erst dann reagieren, wenn wir, wenn wir sie halt schon massiv spüren. Also, wir haben halt auch, wir sind da nicht so gut in dem, in dem Thema Weitblick und, und Vorausschauen oder eben auch wirklich so breit für andere denken, dass Schau, ein anderes Beispiel. Ich bin jetzt wirklich kein Impfgegner, um ein ganz anderes Thema herzunehmen. Dazu ist mir schon auch klar genug, wie gut Impfungen funktionieren. Aber ich habe zwei Söhne und als ich meinen zweiten Sohn bekommen habe und ihn so quasi als Baby in der Hand gehalten habe und dann ging es um sechsfach oder achtfach Impfungen, da, da kommt man schon ins Grübeln, ob man das diesem Wesen äh, jetzt antun soll oder ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt. Mhm. Das fand ich einmal einen ganz normalen Gedanken, der was mit Empathie zu tun hat und mit Fürsorge. Äh, und dann kam eigentlich in den Medien, kam mir so vor, vor allem das Argument, was jetzt die Masern betraf, dass man doch als Eltern äh, bzw. überhaupt als Bürger für die Durchimpfungsrate äh, sorgen soll oder beitragen soll. Und damit halt, äh, das ja. hieß, hieß für mich auch, ja, und mein Kind eben auch äh, dagegen zu impfen. Man ging aber überhaupt nicht auf die Sorge ein, die, äh, die den Eltern ja viel näher ist. Nämlich, wie gut ist das für mein Kind verträglich? Und das fand ich schon auffallend, dass das dass überhaupt nicht thematisiert worden ist, weil Eltern machen sich nun mal zuerst um ihre Kinder Sorgen und dann um die Gesellschaft. Also muss ich es auch ja. so thematisieren. Ich kann dieses Argument, also das, muss, das, das Argument muss scheitern. Leute, ihr müsst euch impfen oder eure Babys impfen, damit wir diese Krankheit ausrotten, dass äh, sowas funktioniert hm. heute nicht so gut.
1: Ja, gut, aber da kann man gut auf der, auf der naiven Ebene vielleicht noch sagen, äh, also es geht ja in, in dem Fall nicht, nicht darum, sozusagen aus aus will etwas zu machen, sondern es geht ja eigentlich darum, sich klarzumachen, dass dass man sozusagen auf eine Wand zufährt und, und sowas für eine Vollbremsung braucht, um, um, um nicht in, in totales, sozusagen, in, in eine totale Katastrophe reinzuberaten.
0: Eh, aber solange der, eine, der Einzelne, eine... solange der Einzelne nicht äh, verstanden hat oder das annehmen kann, dass es ihn unmittelbar betrifft, solange wird, glaube ich, nicht genug passieren.
1: Das stimmt schon, das stimmt schon. Nur, nur ähm, in gewisser Weise ist ja schon jeder Einzelne heute davon betroffen. Also wenn man das ein bisschen ernster nimmt, was da, was, was da alles passiert, dann sind ja die, also die Dürre vor zwei Jahren in Deutschland, das haben schon sehr viele Leute wahrgenommen und das hat mhm. auch zum Umdenken gehört. Mhm. Also ich, ich, und, und wenn man gerade an seine eigenen Kinder denkt, oder ich, ich denke ja eher an meinen Enkel, dann hat man ja natürlich auch die Vorstellung, was, was, wie wird es aussehen, wenn der 100 ist? und Wie, wie, wie wenn die Entwicklungen so weitergehen? Und ich bin jetzt gerade bei meinem Vater, der ist 97 und ähm, ja. äh, äh, ich habe einen Enkel, der ist 1 was wir schon mal erzählt haben. Und wenn Nein. ich mir vorstelle, wenn der, wenn der auch so alt wird wie mein Vater, das sind fast 200 Jahre, die man eigentlich dann doch noch überschaut. Das ist eigentlich eine unheimliche Zeitspanne. Das ist richtig, und ja? 2020 äh, 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 könnte es sein, dass die Erde schon ganz anders aussieht, 4 5 Grad heißer ist und noch mal 100 Jahre später, wer, wer weiß. Also ich finde, das ist durchaus auch noch, unter der Perspektive, wie geht es vielleicht meinen Kindern oder meiner Sippe, vorstellbar, was da, da oder oder da ist auch die Notwendigkeit, erkennbar, wir da was zu tun.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Äh, da bin ich ja auch voll und ganz bei dir. Ich habe halt nur meine Zweifel, dass das ausreicht, um, um ausreichend Bewegung in die, in die Geschichte zu kriegen. Genug Menschen zu mobilisieren, die sich da halt ja, nicht ja. ausreichend betroffen fühlen.
1: Kann schon sein. Aber Gerade ist die Alternative dann sagen, ich mache jetzt gar nichts? und
0: Nein, also weiß ich nicht. <lacht> aber, aber was ich jetzt öfter mal gehört habe, ist ähm, so das Argument, äh, der Klimawandel, der kommt. Und äh, besser, wir konzentrieren unsere Kräfte darauf, mit dem umzugehen, als verzweifelt versuchen, ihn zu verhindern.
1: Ja, das ist aber auch ein Argument von den Leuten oder eigentlich im Interesse der Leute, die, die jetzt wirtschaftlich daran verdienen. Meinst du? Ja, sicher. Das ist äh, der Klimawandel kommt, heißt der Klimawandel kommt in der Richtung in der Größenordnung wirklich von 4 Grad Erderwärmung oder mehr. Also mhm. und die kommen, wenn man wenn nicht sehr viel passiert. Und 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 das führt zu Reaktionen, die da also das ist ein größerer Abstand von dem, was wir jetzt haben, als alles, was man in der Menschheitsgeschichte hatte zur Eiszeit. Also so mindestens so mhm. radikal verändert sich dann die Welt. Und äh, da dazu sagen, das kommt und wir müssen uns darauf einstellen, heißt, wir stellen uns auf Milliarden Tote ein. Äh, wir stellen uns darauf ein, dass keine Gesellschaft so bleibt, wie sie ist, dass alle Küstenchette in 100 Jahren vielleicht schon untergehen oder, oder in wenigstens in 200 Jahren. Also das ist schon ein richtiges Katastrophenszenario.
0: Mhm. Ja, das, mhm. das
1: also und das, ich glaube, nicht. dieser Ernst ist wenigen klar. Also ja, genau. Aber ich wollte jetzt hier nicht in, in, in Weltuntergangsszenarien verfallen. <lacht>
0: Nein, aber es ist, erklärt ja gut, warum du dich jetzt da so engagierst. Also
1: ja. Und ich meine, und, und, da denke ich mir aber um, auf das, Di die Digitalisierung zurückzukommen, äh, genauso, ich kann mich noch ganz gut erinnern, äh, an die, also, als ich das so kennengelernt habe, eigentlich war das in den 90er Jahren oder Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wo ich gedacht habe, das ist wirklich eine ganz große Veränderung und die ganze Gesellschaft wird sich total verändern. Und das hat sie ja auch. Zwar nicht sofort. Ich habe gedacht, das geht ganz schnell, aber es hat 20, 30 Jahre gedauert. Und ich glaube, das ist jetzt eine ähnliche, das ist ein ähnlicher Bruch, mindestens von der Größenordnung. Und genau wie man da gesagt hat, es wird alles anders und ich muss mich auf diese digitalen Technologien anstellen, muss man sich jetzt auf diese ökologische Situation einstellen. Und wir mal denselben Innovationsdrang, die selben Innovationsnotwendigkeiten.
0: Ja, aber was ich dem halt entgegnen würde, ist das Gleiche wie vorhin. Das Schöne daran war halt bei der Digitalisierung, dass es so viele spannende und, und lebensbedingungen bereichernde Elemente beinhaltet hat, sodass viele daran interessiert waren, das sehen wollten, daran teilhaben wollten, das ausprobieren wollten. Das ist eine unglaubliche Triebfeder. Aber vom, von dem Prozess, den du jetzt ansprichst, was unsere Welt betrifft, äh, das, das scheint halt jetzt zuerst einmal Jahrzehnte des, des Zurückgehens zu brauchen. Und das darf, da habe ich halt die Befürchtung, dass die Menschheit die Motivation dafür nicht findet.
1: Das vielleicht eher, eher des, des Wechsels zu anderen Formen der Befriedigung. Aha. Also wenn man das positiv sieht, dann muss man ja sagen, vielleicht ist eine Gesellschaft, in der man weniger arbeitet und, und sich vielleicht mit näherliegenden Dingen beschäftigt, auch, auch in vielem Lebenswerter.
0: Ja, das ist ein guter Ansatz. Ich meine, der Sascha Lobo hat ja auch in, in seinem Buch, sagt ja. er das mal mittendrin, dass er, wenn er diese Themen jetzt so äh, analysiert und beschreibt, er wirklich langsam an der Menschheit zu zweifeln beginnt. Und äh, dann gibt es aber so einen Wechsel im Buch, wo er äh, wirklich nachvollziehbar äh, wieder Hoffnung schöpft. Und das hat viel auch mit den Gesprächen zu tun, die er da geführt hat, äh, um dieses Buch zu schreiben. Und vielleicht sollten wir beim nächsten Mal äh, wirklich auf dieses Buch eingehen. Ich weiß nicht, ob du ja. die Gelegenheit hast, das zu lesen, weil da gibt es dann auch so konkrete Ansätze, über die ich gern mit dir weiterreden würde. Und er hat ja. eben auch immer diesen, diesen Bezug zum, zu unserem digitalen Umfeld. Und damit würde das meiner Meinung nach ganz gut dazu passen.
1: Ja, das können wir uns ja vornehmen. Dann haben wir schon ein Programm. Wenn
0: du, wenn du möchtest, kann ich es dir nämlich einfach borgen.
1: Ja, das wäre nett. Das wäre nett. Aber selbst wenn du es mir nicht brauchst, kann ich Schaffe ich es, schaff glaube ich, mir das zu beschaffen.
0: Ja, auch und, gut.
1: Äh, 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 aber lass uns das, und dann vielleicht dann nehmen wir uns doch mal äh, ein bis zwei Wochen als Abstand vor.
0: <lacht> ja, das wäre notwendig. <lacht> äh, aber schaffst du das Buch in zwei Wochen?
1: In zwei Wochen schaffe ich es. In einer nicht, sondern in zwei schaffe ich es.
0: Ja, super. Ähm,
1: dann, dann nehmen wir uns das doch vor, weil das gibt uns ja. auch einen, einen Grund, jetzt
0: unsere Frequenz wieder
1: zu erhöhen. Okay, tun wir das und dann überlegen wir uns, wie wir die Technik noch verbessern.
0: Super Heinz. Ähm, dann alles Gute und liebe Grüße an deinen ja.
1: Vater. Danke.
0: Äh, und natürlich auch äh, an dich und komm bald wieder. Und äh, dann sehen wir uns und hören wir uns wieder in Graz.
1: Gut, bis dann. Also.
0: Ich danke dir. Tschüss.
1: Was. Tschüss. Ciao.